0: Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a bênção da unidade. É algo maravilhoso quando a gente mergulha sobre esse tema e a gente descobre tantas coisas maravilhosas naquilo que Deus fez quando o povo estava unido. Então, abra lá em Salmos 133, versículo 1 até o 3. É um Salmos bem conhecido de todos. Que fala assim, ó. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vertes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali concede a bênção da vida para sempre. Vamos falar junto? Ali, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então... Muito interessante esse Salmo, que ele fala é um Salmo de Davi. Eu sei que vocês já ouviram tantas ministrações sobre isso, sobre unidade. Mas é um Salmo de Romaria, um, onde muitos Salmos eram feitos para... É um cântico, na verdade. Então, Davi, ele teve esse papel fundamental no povo de Israel. Ele unificou todas as tribos. E antes de Davi reinar, o povo estava todo disperso, as tribos... Era uma confusão toda, tinha, existiam vários juízes. E quando foi uma guerra, uma grande conquista que Davi teve no seu ministério de reinado, de unir novamente as tribos. E ele fazia parte da tribo de Judá. E é interessante quando a gente começa a, a meditar nessa palavra, é como óleo precioso. Gente, um óleo, ele compara essa, essa consagração de um sacerdote e o óleo, ele era algo precioso, e era um óleo raro, que era trazido, escolhido, e era derramado sobre a cabeça de Arão ou dos outros ministros, dos sacerdote E essa comparação da união na igreja, da união das tribos, é comparado a essa unção, esse, esse óleo derramado sobre o sacerdote. E é interessante a gente meditar nessa, nessa palavra, nessa passagem, que começa na cabeça e vai até a orla. Às vezes a gente pensa que é a gola né da camisa, não é. Na verdade, é a orla, é lá embaixo, é na roupa, lá embaixo, então é todo o corpo. Então ele compara isso como todo o corpo está unido. Também aqui há uma comparação que tinha algumas ervas, raras, que eles misturavam junto no óleo e, e dava aquele aroma suave, um cheiro agradável. Queridos, é tão maravilhoso quando a gente percebe que a nossa família, a igreja está unida. Realmente libera essa atmosfera, esse aroma suave, sim ou não aí? Na verdade, parece um perfume, é uma harmonia total, é algo precioso, é algo raro. E às vezes a gente percebe que na igreja há uma função para nós, as pessoas esperam que nós sejamos essa resposta de unidade, porque manifestamos esse amor, Cristo reina em nós, e parece que é, às vezes virou uma raridade essa união. Não é verdade? A gente percebe assim, dentro da igreja tem vários departamentos, ministérios, denominações, mas assim como Deus usou, Davi, o rei Davi, para unir toda essa tribo. Creio que o Senhor Jesus vai unir essa noite a cada ministério, a nós, a nossa família, a nossa casa. Porque nós somos esse povo dele. Amém? Creio que essa unção vai descer sobre nossas cabeças. E creio que assim como ele, ele faz também essa comparação com o orvalho do irmão. É algo precioso. Interessante que esses dois montes eram no sul e no norte como ele compara, como algumas tribos ficavam no norte, uma no sul, e quando passava esse orvalho do Hermon, chegava até o Monte Sião, olha que coisa abençoada, essa brisa suave, então não há divisão, não há divisão, Deus quer falar sobre nós, sobre aquilo que a igreja precisa viver, e a bênção, e aí quando... Há uma atmosfera de unidade, ali o Senhor concede bênção. Quando há uma atmosfera desse bom perfume de harmonia. Às vezes nós somos diferentes e a gente quer impor as nossas diferenças. Nós somos ligados, nós vamos aprender o princípio da unidade, alguns fundamentos da unidade. E às vezes a gente percebe que muitas pessoas confundem. Ah, eu, eu, eu não quero me unir com o irmão porque ele pensa diferente de mim. Mas a gente vai meditar nos fundamentos que não tem nada a ver sobre nós, a unidade, é sobre Cristo, amém, queridos? E eu queria começar com, com o primeiro pilar, é interessante perceber aquilo que a palavra do Senhor Jesus nos direciona, que a unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus, não é nossos esforços, é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos produzir unidade, apenas mantê-la. Essa unidade vem de Deus. E a gente vai meditar e a gente vai tentar colocar algumas, alguns fundamentos daquilo que a palavra do Senhor Jesus fala. Romanos 15, 15, 5, 6, fala assim, ó. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade. Segundo Cristo... Cristo Jesus, para que um só coração, uma só voz, vocês glorificam a Deus, ao Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele encoraja o povo a glorificar a Deus, um só coração, unidade ao Pai, através de Jesus. É interessante a gente observar isso aqui, querido, que quando a gente começa a meditar sobre o plano de Deus, Deus criou a gente, a sua imagem, e semelhança, e há uma característica também na trindade, que eles cooperam junto, eles são unidos, Deus Pai, Espírito Santo, Jesus, eles não tem confusão entre eles, eles trabalham em harmonia, amém? Você pode dizer amém? Então essa característica, esse DNA, ele colocou em nós, mas a gente sabe que o que ocorreu com a humanidade. Chegou em Gênesis 3, a queda do homem. Essa harmonia, essa atmosfera, esse bom perfume, não mais existia. Na verdade, houve uma separação. Porque o pecado é o errar o alvo e nos separa da presença de Deus. Mas hoje o Senhor quer nos reconciliar de volta, amém? Através da unidade, a gente vai perceber aqui... Paulo fala algo interessante sobre filipenses, ele encoraja aquela igreja, imagine só uma implantação de uma igreja. Nós tivemos muitos desafios aqui em Lagoinha. Nós já temos um ano e alguns meses, e foi desafiador unir pessoas. E aqui tem várias denominações unidas, mas quando a gente entendeu um DNA da nossa igreja, a gente começou a manifestar, a gente começou a ter esse cuidado, esse zelo, e o Senhor começou a trazer revelações tão preciosas através do nosso pastor Maxwell. E ele mesmo foi aprendendo esse DNA que é difícil, muitas coisas, muitos detalhes, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor tem sustentado esse ministério. Amém, queridos? Tem, Sabe, nutrido, tem, vi, a gente tem percebido tantos frutos dessa unidade. Tantos frutos, tantos pastores capacitados, enviados por Deus. Ninguém faz a obra sozinho, querido. Ninguém faz a obra sozinho. Nós precisamos um do outro. Amém? Então, aquela igreja também estava passando, assim como aquele salmo, Deus usou Davi para unificar de volta essa tribo, para gerar essa bênção do Senhor. Paulo também foi levantado por Deus para exortar. Ele trouxe uma exortação e em Filipenses 1, 28, que ele fala assim, ó, Se, sem de forma alguma deixa deixa-se intimidar por aqueles que, que opunham, se opunham a vocês, para que eles, isso é um sinal de destruição, mas para vocês é de salvação, isso da parte de Deus. Então, aquela igreja, naquela implantação também, existia um grande perigo externo, a igreja estava sendo perseguida, quantas vezes a gente é, perde essa, essa unidade do corpo, porque nós precisamos entender que dois, existem dois, dois problemas para o cristão. Gran, os dois desafios, externo e internamente. Dentro da igreja, fora da igreja e dentro da igreja. O externo, Paulo está falando aqui, ó, não fique tímidos. Não fique tímidos, em, sabe, com medo. Porque vocês sabem que essa perseguição... Na verdade, está tentando roubar essa tua salvação em Cristo Jesus. Quantas vezes nós somos, sabe, caluniados, injuriados, perseguidos. A palavra do Senhor Jesus fala que no mundo tereis aflições. Esse mundo jaz do maligno, opera um sistema, uma cosmovisão contra uma cultura, não de reino, não de submissão ao evangelho, mas uma cultura de depravação. É o grande problema da, do cristão. É o sistema, esse mundo. E aqui Paulo fala também do, e aponta, mas exorta o cristão também o um problema interno. Que Filipenses 2, 1, um, ele fala assim: ó, portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguma entranháveis afetos e compaixões, ele começa a falar várias coisas. Isso seja se teu proceder, queridos. É algo maravilhoso quando ele libera essa palavra, porque primeiramente ele exorta, ele fala que o primeiro pilar que eu vou apontar, o pilar da unidade para todo cristão, é Cristo. Vamos falar, é Cristo. E ele fala aqui, ó, a palavra grega no Paracleses, ele sugere que é uma obrigação colocada sobre os filipenses, sobre aqueles irmãos, reunidos diretamente à vida comum com Cristo. Às vezes a gente quer ter essa unidade em fundamentos errados. Porque o meu irmão é bacana, porque ele vai comigo, porque ele vai na minha linguagem de falar. Mas para Paulo, ele reconhece que primeiramente o primeiro fundamento da unidade é Cristo, ele é o cabeça. Nós estamos aqui não para agradar pessoas, porque você, o pastor é legal, porque essa denominação eu me identifiquei. Queridos, nós somos... Pessoas encorajadas pela palavra de Deus para se identificar é com Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular. Você pode dizer amém comigo? Então, o nosso foco, o primeiro fundamento não, não tem simplesmente... Porque a gente, se a gente for nesse sentido humano, nessa concepção humana, a gente vai se dar bem, vai querer se aproximar daquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, não é verdade? E aí começa partidarismo dentro da igreja, dentro de um trabalho, da universidade. É normal, é uma ação natural do homem. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta. Assim como Paulo exortou aquela, aquele, aquela igreja, através dessas cartas, é interessante que as cartas de Paulo a gente não tem, não temos na Bíblia aquilo que o povo estava passando, ele tem só a resposta. Não temos as cartas dizendo para Paulo, outro dia, não tem na Bíblia, só tem a resposta. Mas a resposta de Paulo denuncia como o povo estava. Como o povo estava desunido. Mas aqui não é assim. Aqui é um povo unido, é um só povo, um povo de Deus. Amém? Amém, queridos? Então, primeiramente, a gente tem que focar Cristo. Cristo. Vamos falar comigo? Cristo... É a unidade que nos faz um. Apesar das diferenças, eu posso ser um com meu irmão. Você pode dar um sorriso aí com a máscara para o lado dele? Eu posso ser um contigo em Cristo. É maravilhoso perceber isso, amados. É uma verdade. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido com Cristo. Não tem... Nexo sobre isso, a gente fala assim: ah, eu sou unido com Cristo, mas eu não consigo caminhar com meu irmão, eu não consigo amar o meu irmão, ninguém consegue viver uma atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando os seus irmãos. Aí ah, eu adoro a Deus, eu tenho uma atmosfera de adoração, mas eu não consigo conviver. Vocês estão entendendo? Não tem como a gente dizer que a gente ama o Senhor, Jesus, e não consegue lidar com as pessoas. Há um grande desafio. Eu e a Cláudia, a gente tem sido encorajado por Deus com muita graça para tentar cuidar de alguns casais, ministrar alguns cursos sobre gerações, bem casados, tem tantas ferramentas de cursos. E há é um grande desafio, é isso aqui. Hoje em dia a gente percebe que as famílias, elas estão... Desunidas. O homem não tem esse compartilhar. E a gente percebe que às vezes essa, essa família, ela, como o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão. A gente tentar trabalhar para edificar, a gente tentar unir. O Senhor precisa estar no centro. Jesus é o centro para gerar essa unidade. Amém, querido? E é um grande desafio, porque no casamento, comparo, né? eu vou tentar jogar um tênis amanhã, eu vim vim inspirado aqui com meu amigo Márcio, conheci recentemente no culto, o já me chamou para jogar um tênis, se Deus quiser eu vou acordar cedo, é um desafio seis horas, <risos> mas é interessante a gente analisar essa modalidade frescobol e tênis, né, o tênis é, se joga com, com duas pessoas em dupla, mas o objetivo é dar uma tacada para o outro não rebater. O adversário não rebater. E o frescobol, o objetivo, são duas pessoas, até com várias pessoas também se joga, mas o objetivo é não deixar a bola cair. É o contrário. Então, dentro da igreja, às vezes a gente se olha como adversário. Nós somos parceiros, queridos. Dentro do lar, nós não temos que olhar como competição, como inimigo. De dar aquela tacada, amanhã eu vou eu vou, é, é tênis, então é para ganhar, mas nós precisamos ter essa visão, quando Cristo reina em nós, nós precisamos olhar o ambiente de casa, uma atmosfera de compartilhar dentro da igreja, dentro do trabalho, não há adversário quem tem Cristo, querido, não há, a palavra do Senhor Jesus manda para a gente orar pelos nossos inimigos, interceder, amar, servir, não é assim que a palavra nos ensina? Então, se Cristo ele nos, nos encoraja a viver assim, nós precisamos abrir mão da nossa vontade, do nosso eu. Porque às vezes, às vezes a gente não consegue ter essa harmonia porque a gente quer viver com o nosso eu. E o segundo pilar que Paulo fala sobre a consolação de amor. Aqui o amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista ao proclamar ao cristão, é viver junto em harmonia. Paulo apela para os mais altos motivos. Primeiramente, aqui, sobre esse amor, o amor que o Senhor dá e nutre o seu povo. Se a gente, se há é uma consolação de amor, esse amor que Paulo aponta é o amor de Deus por nós. Primeiramente, é Cristo. Segundo, o segundo fundamento é a consolação do amor. Se realmente o amor, ele reina nas nossas vidas... 1 Coríntios 13 fala que a profecia vai se acabar, os cultos, ministérios, várias coisas, mas vai permanecer o um que? O amor. Vai permanecer o um amor. Quantos crê nisso? Sabe por que vai permanecer? Porque o amor é o próprio Deus. O amor é o próprio Deus e Ele é eterno. E Ele tem preparado morada para nós, para a tua casa, para a nossa família. Quantos crê nisso aí? Você que está em casa também. Ele tem preparado para você. Então o amor... Esse amor se é uma consolação. Paulo está falando, exortando irmãos. Se você tem Cristo, se você tem o um amor dEle... Compartilha. Aprenda a servir. Não há divisão. E eu creio que Deus vai levantar. A bênção está na unidade, querido. Não tem como a gente ter um ministério, ter um trabalho, ter uma família fortalecida, abençoada. Amós 3.3 fala, assim, andaram dois juntos se não tiver acordo. Nós acordamos para vir para cá. Eu acordei com a minha esposa para vir para cá hoje, sexta-feira. Mas se não tiver acordo, não vai ter unidade. Amém? Então, não tem como andar juntos se a gente não tiver acordo. E nós precisamos acordar e entender que é Cristo que gera essa unidade através do amor, Paulo exorta isso, não é pela nossa força, pela minha habilidade de, de articular a amizade, a, pelo um dom, às vezes muitas pessoas são comunicativas, isso é, é bacana, mas não é isso que gera uma unidade, não é isso você ser legal com as pessoas é, é muito bom, é maravilhoso, mas a verdadeira unidade ela é gerada em Cristo. Ela é gerada no amor de Deus. Tantas pessoas, às vezes, têm exemplos, momentos que a gente passa, pessoas que se aproximam da gente com tanto sorriso, tentando servir, nos ajudar, mostrando que ela é unida contigo, com a gente. E por trás, está fazendo o contrário. Vocês já tiveram uma experiência dessa? Sabe por quê? Porque essa pessoa não está ligada em Cristo. Dentro de um trabalho acontece isso. Dentro da faculdade acontece isso, da escola, quantas vezes um amigo né, que chega perto de você, quer fazer um trabalho da faculdade, né, não, estou aqui em unidade, vamos cooperar, mas na verdade quer tirar vantagem. Não, nós precisamos ter discernimento, nós como filhos de Deus precisamos discernir, sabe, esse dom do discernimento que é essa unidade, queridos, a palavra do Senhor Jesus nos aponta, nos direciona e creio que Deus ele está recalculando a nossa rota. Se a nossa rota estava errada, por um caminho, às vezes a gente quer e deseja essa unidade, mas há um princípio para a gente conquistar. Não é um sistema do mundo, porque o mundo não crê em Cristo. Sistema daí do maligno. Mas nós precisamos entender que o amor de Cristo nos leva a amar mais pessoas. O amor nos leva a suportar as pessoas, uns aos outros. João 3,16 fala sobre isso, que Deus entregou o Seu Filho por amor. O amor nos leva a perdoar os outros. Então, Efésios 4,1 fala assim, ó. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna de, da vocação que, rece, que receberam, sejam completamente humildes e doces, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, Faça, façam com todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Diga amém, Paulo está falando aqui também, querido, se nós, ele considera como prisioneiro. Quantos prisioneiros do Senhor estão aqui? Sabe o que significa isso? Você não vive mais você. Paulo, em outras palavras, ele fala que não vivo mas eu, mas Cristo vive em mim. Para a gente manifestar essa unidade, nós precisamos nos colocar à disposição do, do Senhor. De Senhor, eu não mando mais na minha vida. Tu és meu rei, tu és meu Senhor. E a palavra Senhor... Ele fala quirus é no um hebraico E esse significado é a soberania do Senhor em nós É o dono da nossa vida Se você ouviu falar sobre um evangelho diferente, querido Te enganaram Mas o evangelho requer renúncia O evangelho é negar a si mesmo Evangelho é abrir mão da sua vontade para agradar o Senhor Diga amém, vocês estão comigo aí? Então, como prisioneiros, nós precisamos viver essa maneira digna dessa vocação. A vocação de amar pessoas, de ser humilde, de ser doces com as pessoas, de amar a esposa, de ter paciência. Amém? Vocês aí estão me olhando triste. Estão <risos> rindo? Olha, vocês não estão me enganando não, hein? Então, esse é o vínculo da paz, é a unidade. Para a gente ter paz... Primeiramente é uma paz vertical, é com Deus Depois uma paz horizontal E esse vínculo da paz começa na unidade Como é que a gente vai ter paz no lar sem unidade? Como é que a gente dentro de uma fase do namoro A gente vai ter paz se a gente não tiver unidade? Tem muitas histórias aqui que eu não vou conseguir contar para vocês Quando eu namorava com a Cláudia Morava lá em São Paulo, a Cláudia morava aqui em Belém, eu conheci ela através de um trabalho. Mas, eu já tive, antes do casamento, experiências sexuais, e a Cláudia não. E foi um, um grande desafio você namorar, né, e tentar ser santo no, no, no namoro. É uma complicação doida, não é verdade? Porque você quer externar essa carne, aflorar, mas como Paulo, ele fala aqui que ele é prisioneiro do Senhor então ele não se governa, é o seu é domínio próprio, mas é interessante, que chegou o momento que a gente teve que acordar, se não, separava, e o verdadeiro amor querido, tudo suporta, tudo crê, você não vai abarganhar dentro do de um namoro, ah se você não tiver intimidade comigo, você não me ama, não, o amor é o contrário, o amor ele, ele é paciente, o amor sabe suportar, ele sabe esperar, tudo crer. Amém? Então, precisamos entender essas revelações. Essa unidade do Senhor, é ele que gera. E esse amor, ele nos leva para ter esse vínculo da paz. Terceiro pilar que quando Paulo fala, é a comunhão do Espírito Santo. Então, a participação do Espírito Santo, como eu estou falando para vocês, essa obra que gera nas nossas vidas essa obra de ter unidade, não é sobre nós, é sobre Deus. Então é Cristo que faz isso em nós, que opera através do amor, mas Ele usa o Espírito Santo. Ele usa o Espírito Santo para fazer isso. Quantas vezes o Espírito Santo nos avisa, Ei, você falou diferente com teu amigo, você foi rude, você foi pesado... E às vezes a gente fica com vergonha de pedir perdão, não é não? Às vezes a gente pensa assim, ah, que a graça, o momento da graça é mais fácil do que a lei, né? Nós precisamos entender uma coisa, querido, a graça é até um pouquinho pior, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não habitava nas pessoas, mas agora o Espírito Santo habita em mim e em você e Ele avisa todos os momentos, em todas as circunstâncias, não tem como mais... O verdadeiro cristão, ele tem pressa para pedir perdão. Nós somos falhos. Nós erramos. Mas nós precisamos ter pressa para ter harmonia, para ter esse vínculo da paz, que é a unidade. Então, é o Espírito Santo que produz essa, essa nossa comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. É o Espírito Santo. Gálatas 5 fala aqui, ó, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, não há condenação quando a gente vive isso. Não há mais jugo, não há mais peso. Sabe quando a gente flui no Espírito? Eu creio assim que cada um de nós existe um rio de Deus dentro de nós. Existe esse, esse, esse mover dentro de nós. Mas como igreja, quando a gente se reúne, esse rio passa um para o outro. E gera essa unidade de fluir, de glória, de presença, de uma atmosfera de, de paz. Amém, queridos? Mas é o Espírito Santo que produz isso. E o quarto e último pilar dessa unidade fala aqui sobre os afetos de misericórdia, tudo isso está em Filipenses 2.1. E é interessante a gente entender a misericórdia, porque às vezes ah, a gente fala assim, ah, Cristo reina em mim, eu tenho o amor de Deus, eu sou guiado pelo Espírito Santo, mas sabe o que vai identificar? De fato, é o teu resultado. São nossas ações. Eu não sou aquilo que penso nem aquilo que falo, mas aquilo que faço. Eu não sou aquilo simplesmente que eu falar que Cristo reina em mim, mas as minhas ações falam o contrário. Minhas ações não condizem aquilo que eu falo. Então, é interessante aqui a gente analisar isso, esse sentimento, né, que Paulo está falando aqui, irmãos. Vocês têm que ser, ter afetos. Entranhados, ou seja, dentro de vocês, na alma de vocês É algo dentro de vocês, não é algo fora Querido, por um período pequeno a gente pode enganar o outro A gente pode até manifestar a misericórdia, de, sabe, de se colocar mais É importante a gente entender Todo o mau resultado da nossa vida tem a ver com a nossa perca de foco A nossa falta de constância Sabe, a falta de disciplina, a falta de foco, sabe, a gente, é, é, é não é aquilo que é o principal, o nosso alvo. Sabe, quanto, quanto, quantas vezes a igreja a gente pensa que fazer algo para Deus, se envolve no ministério, mas a gente perde o foco, aquilo que é o principal, é ter paz com os irmãos, a gente perde o foco que é o principal e não é constante nisso. Queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas pessoas estão fazendo algo para Deus, mas não estão se relacionando com Deus. Mas Deus, Ele quer alinhar nosso coração nessa noite. Deus, Ele quer alinhar o nosso coração, nossa casa, nossa família. E quando a gente perde esse foco, é quando a gente dá, sabe, mais, importante, mais importância num, num fazer de que valorizar o ser. Quando a gente perde o foco, a gente erra o alvo. E para errar o alvo, é a gente perder a direção de Cristo. A gente pensar que cristão é viver aqui, viver alegre, dentro de uma igreja. Sabe, não é fácil, querido, renunciar. Mas a renúncia gera bênção. A obediência gera bênção. Deuteronômio 28 fala sobre isso, que as bênçãos é condicional à nossa obediência. Há uma condição para a gente prosperar nessa terra. Há uma condição para Deus abençoar, para Deus olhar em nós. Sabe por que é uma bênção? Porque a tua unidade, o Pai vê Cristo em você. E não tem como Ele não te abençoar. Vocês estão comigo? Quando nós manifestamos essa unidade, não é mais sobre nós, é o próprio Cristo dentro de nós e aí começa... Não tem como Deus nos abençoar. Ele vai ter prazer de dar boas dádivas para os seus filhos, bom trabalho, bom emprego, mas nós precisamos entender esses pilares, entender esses pilares, e creio que o Senhor Jesus está ele nos elevando, elevando num nível maior, num nível maior de dependência, sabe? A falta de constância é uma qualidade, sabe? É, é, de, a falta dessa, dessa constância, ela, é, às vezes, a gente, por um pouco período, a gente é, é unido com o irmão. Mas a gente não tem essa constância. Então, essa, esse perca de foco e é, não ser constante naquilo que Deus já direcionou para nós, não, não gera resultados positivos. Então, eu quero que você fique de pé nesse momento eu já estou terminando resumindo aqui essa palavra a unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus essa obra que Deus fez em nós através de Cristo através do Espírito Santo através do seu amor e os grandes pilares não esqueçam, é Cristo é o Espírito Santo em nós é uma obra do Espírito Santo né? é uma vida de compaixão e Salmo 133, ele fala que ali ele concede bênção, da vida para sempre. Ali, é na unidade. É num ministério onde você está unido. Eu sei que é um grande desafio unir levitas. Eu já liderei muito tempo levitas, eu sei que é um grande desafio, porque o dom, cada um tem um dom, querem participar, é algo maravilhoso. E o sistema do mundo olha o, o, o músico como um foco, como atenção, como arte. E, e aí, quando chega na igreja tem que. É o inverso, é servir, é carregar um cabo. E às vezes entra com esse costume dentro da igreja e não consegue fluir essa unidade. Aí briga, não, não quero fazer parte. Não é assim que acontece? Tenho certeza que o Leleu tem muito desafio. Mas, queridos. Esse pilar para você receber bênção do Senhor é na unidade. Deus está falando com você aqui. E eu quero terminar essa palavra, fecha os teus olhos nesse momento. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, você que está em casa, nos acompanhando também. Você que está com um problema na tua casa, na tua família, você não está tendo acordo, unidade com teu esposo, com a tua família perdeu, essa unidade com teus filhos, essa, essa atmosfera de paz, que é produzida na unidade, mas nessa noite, nós estamos aqui profetizando vida, profetizando vida, que Cristo vai entrar aí, aonde você estiver, fecha teus olhos também, Jesus fez uma oração, João 17, 20 fala assim, ele faz uma bela oração, rogando por nós, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que, que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dá-lhe a glória que me deste. Para que eles sejam um, assim como nós somos um, Pai. Eu neles e Tu e em mim. Que eles sejam levados à plena, plena unidade. Sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que Tu me enviaste. E usa Marte como igualmente minha Marte, diga Amém. Essa é a oração de Jesus, querido. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio que o Senhor Jesus, Ele está gerando essa unidade no teu coração. Você saber que não é sobre você, é sobre Ele é aquilo que você carrega, se você carrega o Espírito Santo, se você carrega Cristo, você manifesta esse amor, e você vai ter essa comunhão com os irmãos, vocês vão sair daqui mais felizes, e vocês vão sair daqui abençoados.